0: 和有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店是设计药店旗下的访谈类节目啊，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场交流，包括设计师、创意人、项目品牌经理，还有导演、音乐制作人等等，跟大家一起来讲述一下项目背后的故事。本期是设计药店的第七十六期。那节目开始前，我们还是先来介绍一下《设计药店》啊，《设计药店》呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们会通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度，和大家分享一下思考过程。现在呢，旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易云音乐、站酷、艾特斯播客搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”（电是电台的店）来查看我们。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方输入框回复期数。本期节目回复76可能许多擅长做字体设计的设计师啊，都曾经想过这么一件事情，就是能够将自己的字体作品整理成有版权的字库。但是对汉字来说，拥有成千上万的汉字字库，它所需要考虑的就不仅仅是字形了。就如果我们要去做字库设计的话，那需要考虑些什么？在这期间又会经历些什么？那本期我们邀请到了腾讯美女设计师，也是尺素体的字库设计师叶小良做客设计药店。从中国文化出发，带我们一起了解一下中国汉字的美学以及字库设计背后的故事。很高兴今天能邀请到和我一样的，就是俗称叫做“过气”腾讯美女设计师小梁。小梁可能大家在站酷上，还有一些设计平台上都有注意到啊。就我第一次认识小梁的时候，是因为有一套中国的很温婉的那个图标。你,你说出
1: 来真心酸，那可真是过气
0: 了。<笑><笑>那个是2014年哈。对,对对。但是小梁一直是都有在做设计，还有一直在耕耘着自己的字体库，对不对？对，嗯。我觉得小梁身上有两个关键词，而这两个关键词呢是冲突的。但是又纯粹，叫豪放和温婉并存啊！吹，继续吹，<笑>女侠和诗人并存啊！就是这两个词本身是很冲突，但放在小梁身上，我觉得都显得特别的纯粹。嗯、脸
1: 红了有点，这<笑>剪掉剪掉,、嗯、剪掉,剪掉有点热。那<笑>我这边不多说啊，小梁可以介绍一下自己好了。嗯嗯，嗨，大家好，我是叶小梁，怎么、嗯、是过气的？网红设计师，我们是前两天
0: 在阳台聊天的时候<笑>说到这个，其实我们确实入行蛮多年哈、啊嗯。小梁是几几年？
1: 我是一二年毕业的。哦一二
0: 年。小梁其实不是设计专业，对
1: 我不是专业学设计的，嗯就是学播音主持的、嗯，然后有点歪的有点多，最后做了设计。<笑>刚才也聊到，也不知道是不是真的喜欢啊，但是相比较其他行业。<笑>肯定稍微有兴趣点。其实从小是蛮喜欢学画画的，然后碍于小时候我妈觉得就是不务正业、玩物丧志不是正途，就一定要好好学文化课，然后一直阻止我学美术。大学毕了业之后就放飞了，然后就管不了了，然后就开始自学摸索。因为我没有真的去学过美术、学过设计，所以不能算算是比较专业。有很多都是自己的一些感受。
0: 当时有看到什么作品之类的，对你印象比较深，然后转到做设计吗
1: ？嗯，是非要说影响特别大、感触比较深是电影海报啊。对，会看很多电影，因为我念的那个学校是一个艺术类综合院校、啊，虽然我不是学设计的，但是有很多活动，嗯、就比如说影视方面的呀，或者说这方面的东西，所以会拉片看很多电影。嗯、我们要上课的、嗯，就是专门要上电影。赏析课，
0: 嗯，对
1: ，因为天生对美的追求、嗯，所以就会比较关注，对，所以对电影海报，然后那个时候就关注这一块，包括我来腾讯之前也是做电影相关的视觉的工作，
0: 嗯、对，嗯，这一块其实蛮重要的，就像你说，在学校里面看很多的电影，我觉得电影对于一个世界观的基础认知，是设计师的这个生命周期能够延长的一个很重要的。
1: 原、嗯、因、嗯，我觉得因为都是表达嘛，对对对,对，所以自己的内心的内在的沉淀非常重要。是，所以我当时
0: 就对那套图标啊，在文化表达上，它的那个气质是不一样的。
1: 不知道怎么就做了。<笑><笑>我觉得这个东西有的时候，设计师你想表达一种风格，想表达一种情绪，嗯、每个设计师的方式都不太一样。嗯嗯
0: 那你的作品里面哈、啊，从二零一四年开始、嗯，对这种国风类的视觉有特别的理解，或者说有一些偏好
1: 。对，嗯、这个跟成长的经历有关系吧、哦。像比如说，以前上学的时候特别爱看武侠小说啊、哦，就特别爱看武侠小说，嗯、什么金庸、古龙、嗯，就这种。然后玩武侠游戏，看武侠电影、电视剧、嗯，所以就是对这一块内容本身有很深的情节。嗯。所以就是为什么造尺素体“哦、尺素”这两个字很多出处？嗯，驿寄梅花，鱼传尺素，有听说过吗？驿、哦、寄梅花鱼，鱼传尺素，还有那个文化？嗯，驿寄彩笺兼尺素，天山、嗯、长水阔知何处、哦？尺素其实是信的意思，写信的信，对信、哦。古代用来信家书、情书。或者说这样的一个代称，哦、对这样一种说法，其实尺素就是一尺的绢素绢、哦，对，是这个意思
0: 。所以正好跟我们的字体设计哈、啊，对，
1: 更多的是一个意境和情绪上面的比较符合。嗯、对
0: 我之前还只
1: 知道这个词很美啊，嗯，对，嗯，这个其实蛮有意思的。包括我做字库啊、嗯、或者干嘛的，就是。因为我不是一个学院派的出身，嗯、所以我很在意这件事情、嗯。我进入这个行业之后，我就很努力的在做一个学院派的作风。<笑>我要有出处，我要考究，嗯、我不能、哦、对自己空想。对，嗯，我希望是有含义、嗯、有深度的一个表达、嗯，可以一直往里走。对，嗯、就因为没学过画画，很很后悔。<笑>
0: 就是我们知道那个字体设计和字库设计是不一样的两回事儿。很多时候，字体设计师其实，呃，只是说在比如说做一些 logo 啊、标题啊的时候，说我们是字体设计。但字库设计就完全是另一回事儿了，而且这个工作量特别特别大。就是当初是怎么想说去做一个字库的
1: ？其实确实，小严说的没错，就是字体设计这个是很泛的一个概念、嗯。那字库设计。是一个相对来说更专业一点，然后更偏门一点的一门学问，对，就是字体设计它很泛。我们平常做 logo type、嗯、字体变形，然后平时设计里用到的一些美术字、嗯，就是标题字这种的，也叫做字体设计。那字库设计就是把这个东西设计成一套完整的、嗯、风格统一的一个工具字库、嗯，这个东西更像是一个工具。我可以使用的场景更广泛一些，像我这套是按照标准做九千九百一十三个字符，有中文、西文、符号、日文那些假名，还有一些罗马文字，很多很多，对，都是可以直接就 t a p 出来的，跟我们的就像标题自己设计是两个概念，对
0: 对，工作量也是完全不可
1: 等量而喻的，是的，是的。初
0: 中是怎么想起
1: 做字库的？因为我脑子有病，<笑>真的，真的，真的。就是现在回忆起当初就是为什么决定要做这个，已经记不太清楚了，但是肯定是就是脑子不怎么清楚，就是有点毛病才会做这个，<笑>因为是一条。后期来说比较枯燥，工作量也很大，而且前期还是比较愉快。对，期前期很愉快、嗯，前期就是沉浸在自己伟大的创想之中，<笑>然后每天可能还要意淫一下，等我做成了之后，然后要怎么怎么样，<笑>对对对，前期还当然会比较愉快。后期等这个工作量上来了之后，嗯、然后每天要付出蛮多的时间和精力在这件事情上面的时候、嗯，会稍微有点痛苦。而且就现在的市场来说，国内个人来做这种。自库的话，其实性价比不是很高。对，哦、咱们
0: 这种做跟他们，比如说像方正那些公司去做的话，有不一样
1: 。嗯、首先、哦、流程就不太一样。方正、什么华康、嗯、汉仪，他们是有自己的、呃、流水线是吗？还是对他们有自己的软件。因为这种软件它不是一个，就是可以给到每个人都用，它是他们每个公司都是自己开发、自己用、自研自用的软件，然后就也都不一样。这个软件是这个软件是什么？我知道你很好奇、嗯，就是我比如说我有做一千个，或者说六百到一千个这样的常用字，然后它可以去拉取相似的结构和笔画去拼、啊、生成，对，生成。就像我们上次聊过的，就是我们看好像是有很多结构相似的字，很多偏旁可以和结构可以拿来复用的，但是其实，在设计的过程中，就算是你生成了出来，还是要用人工去每一个去调整，这是工作量的所在。所以，我们可能是用人工去拼、嗯，然后大公司可能也要去生成，但是调整、嗯、产出还是人工的一个过程。
0: 我有顿好奇啊，中文的字库，跟拼音文字的字库、嗯嗯，然后还有像日文的这种字库，对，也不一样。字库也都不一样，对、嗯，就是因为我没有去设计，所以不知道这里面的一些细节的一些差异。嗯，嗯
1: 其实我知道的也不是特别详细，嗯、但可以大概讲一下，<笑>就是，嗯、呃，西文的字库就是罗马、嗯、拉丁语系，他们的量很少。首先，你比如说英文，然后就很少一些。符号对，然后加上符号、符号嗯、字母大小写，然后可能还有一些别的语种的一些音标文字啊，就简单的、嗯、他们不会做中文、嗯，但是汉字字库是常用的西文和汉字和标点都是要做，嗯、要先把它们包括了，然后再做我们
0: 那个特别庞大的。对对对
1: ,对对，是要包括这些的。嗯、然后、嗯，其实我们平时日常中的。呃，书面常用词可能只有一千左右，就是最常用的常用词，但是一般很多字库三千、哦、基本涵盖我们的常用的，一般就要去到九千这样，然后再加上一些西文和符号到一万这样。嗯这样打出来才不会像你之前说有叉叉框框对。对，因为也很喜欢用日文字库、嗯，因为日文的很多衬线体还有书法体、嗯，在早期都觉得哇好漂亮，嗯，做的特别好，然后就拿来用，然后结果中文就缺字，就没有，啊、所以就会很蛋疼，对。哎，那
0: 像中文和日文在做这些字的造型上有没有什么不同
1: ？怎么说呢？嗯，这里面有很多的历史原因，嗯，还有很多科技发展的原因，嗯、包括衬线从那种手写体变成衬线体、嗯，然后为什么到现在有无衬线体、嗯，所谓的黑体，还有艺术体，嗯、其实这是一个。历史发展的进程，这是一个很有趣的话题，对，非常庞大的话题，是、嗯、可以跟你讲三天三夜讲不完。<笑><笑>就是我们经常会有看一些美术史的东西啊、嗯，就是能感觉到整个人类的审美都是跟工业发展、嗯、历史息息相关的。这个文字是体现的更加直观、嗯。那日本跟我们的历史本身有一个差异。他们在设计上面，尤其是字体，因为其实日本字库它包括了汉字。嗯、日文的一个字库，除了有它的那些假名的东西之外，它是有汉字的。嗯，其实他们那个假名还好做，嗯、因为
0: 假名是有限的，对,对吧？就很
1: 少。汉字这个东西你可以用无限来形容它。啊、对，就是量很大、嗯，但是他们是包含了、嗯，他们是包含了汉字的，但是呃，他们的字是一些繁体和一些旧体的写法，就是有一些写法不一样的。嗯啊这个很难说清楚，可能要给你写两个讲，<笑>演示一下到底哪里不一样。呃、啊
0: 哎，到时候我们可以把这个，我可以去找一些图对，找一些图，我们到时候放在那个微信公众号里面啊,啊,啊、嗯
1: 。然后那就算是衬线体和不是衬线体，嗯、你你可以边跟我写嗯，嗯，衬线体和非衬线体、嗯，我举个简单的例子啊，比如说这种结构，嗯、云底下的这个结构，嗯，那很多中文字库连着的，对，它是连着一笔、嗯，但是有一些它会这样。这、就是日文，日文对会这样,会这样、嗯，就跟写法不同有关系，嗯、有很多写法不一样的，嗯、这个太复杂。就是它是宋体，为什么叫宋体？其实为什么日本叫、嗯、是叫明朝体？嗯，因为最开始的时候是从我们这边的明朝传过去啊、嗯，它已经有了宋体，我们叫宋，嗯、他们叫明朝体，嗯、所以明朝体是从这个来的、嗯。然后那明朝体它又是从哪里来？是从楷体来的，嗯，所以。其实，为什么我们总觉得宋体更具有人文气息，更觉得它复古、更感性、嗯，或者说更有文化的感觉，嗯、是因为它的衬线模拟了楷体的写法。嗯、比如说，楷体的横一定要顿，然后拉过来，嗯、然后有一个回笔。嗯、对，宋体的这些倒角衬线，它都是有那个楷体的书法的感觉在里面。嗯、对，所以你会觉得它哦，复古，有人文气息。
0: 我这也是瞎想的哈、啊嗯嗯嗯，就比如宋朝嘛、嗯，就是北宋跟唐朝还不一样。嗯、唐朝大家觉得是啊、呃、盛世，但其实，在文化上，北宋它才是真正的文化文人的一个盛世啊。对，所以，嗯、呃，为什么大家会沿用宋体，或者说会让人觉得嗯,嗯很有文化的古韵啊，嗯或者什么的？我觉得也有可能是跟那个时代背
1: 景、嗯、对关系很大。那个宋朝的开国皇帝是谁来的？
0: 呃，那个那个赵匡胤，
1: 对赵匡胤，他是一个武将、嗯
0: ，对，
1: 所以他很在意他的子子孙孙是不是非常有文化，对对，所以他会
0: 重文。其实
1: 对，其实，嗯、其实在宋朝是开启了是文人政治朝代，对，就是会很重视文化。像宋徽宗，他还比较著名的是他会特别喜欢画画，嗯，对，所以整个宋朝的，就是美术作品是最贵的。嗯基本上，你看唐宋八大家、嗯，宋朝的书法和美术都特别兴盛，对，一直到现在。在宋朝的时候、嗯，然后就开了那种印书局一类的东西，这个我可能回去要查一下，从很早之前看的，就是他们会有一些经书啊，就不像是唐朝
0: 的那个、呃、王羲之是
1: 行行楷，
0: 对，不太适合印刷嘛。宋体它就是可能是印刷的缘故，所以它要四四方方在一个格子里面。
1: 所以说这个是跟科技有关系，是就是从宋朝开始，字库是从书法变成书体，啊、就是它类似我刚才有提到，就是,是对书体的这个概念，我
0: 就开始有点理解为什么宋朝就是因为你刚才说的印书馆，它才会把这个字体变成这样。对，
1: 嗯、因为木板印刷那个时候就开始了。嗯嗯这个事情就通了，所以跟材料有关系。那个时候木板印刷它是雕版，就是宋朝的课本、嗯。我们设计师用字体很多是什么宋刻体啊、嗯、清刻体啊，它是什么？它是课本。课本是什么？它是一整块木头刻成那样子，然后刷一层墨，然后叫木板印刷。咱们
0: 刚才说的一块木板，这本书大概就是几块木板。还有一种是那种活字印刷，中国。其实活字印刷虽然说我们有，但其实蛮不适合我们这种有这么大字库的文字记载，就是拼音字库，他们其实是很好用。所以我觉得这也就是为什么中国的这个文化保留其实没有国外那么好。我觉得也有可能就是在这个文字记录上有一些阻力。所以像英文的一些典籍，他们其实很容易用这个活字吗？反正就那几个拼音。就可以把它记录下
1: 来了。这个文字这块东西就是有利有弊吧、嗯。比它是很不方便，而且门槛很高。但是，是很丰富的，是,是博大精深，很有深度的。我们想到一些没有流传下来，但是但凡它流传下来的东西，你都会觉得就是没办法比啊、嗯。对比如说诗歌、文章，就是你觉得真的无法比拟。对，所以就有利有弊吧，这个东西。
0: 回头给你看一个很好玩的东西，嗯、我姐姐的小朋友，他、嗯、小朋友他还在幼儿园，不太会写字，嗯、但是他会画画，他、嗯、会写文章，但是他的文章是什么呢？比如符号是吗？对，就是文字符号，他是说从前，然后画了一只小虫子，然后他的前面。就从前一只小虫子的前面，其实传承的还是中文的那个象形文字和读音，象形读音融合进去，嗯、然后文章下来还是一格一格，但是是每一个图像的一个小符号。那、嗯、他会写的字就写字，不会写的字就用图画进去、嗯。你有没有思考过一个
1: 问题？嗯，就是你觉得中国的汉字是先有发音还是先有图形呢、嗯
0: ？呃，我的印象里觉得是先有图形的，然后。才有了发音。我当时有看到在碑林，大概在西安那个碑林，然后我们的拼音就是用字和字嘛，其实日文也是这样。他们的那个拼音其实也是用我们，嗯、就你可以看到他片假名、平假名其实也是草书里面的那个，嗯，嗯最基础的字，然后把它做拼连笔对、嗯、对，连笔的写笔画，然后几个音，比如说呃圆，于、昂、圆，然后就写三个字，比如说是这样哈，嗯啊、呃，就写三个字，那就是形成这个拼音。然后我觉得拼音可能是后来的，就象形文字为先，然后先有了这个音，再扩展，就比如说边旁对，首这样，
1: 对，嗯、因为我。我做这个尺素体，专门去看了很多这个文字发展史啊，嗯、还有一些古文字的这些东西。嗯、而且我这个字的风格也有点篆书嘛、嗯，所以就看了很多旧字形的、啊，还有这说文解字的一些东西、嗯。就我会发现特别好玩、嗯，就是你比如说你随便去找一个稍微复杂一点的字，嗯、它都会有一个呃声部，嗯
0: ，
1: 然后一个形部，有的有
0: 和声部对，对对对。所
1: 以只是很基础很基础的一些字，比如说、嗯。但是这种
0: 一个退一个肉，对它有从
1: 生部、嗯，所以就是很多字扩展是用嗯音来扩的、嗯。但是这个之前我有专门想过这件事情，就是就是很多字就是多到可能最基础的，我们可能一开始有的字可能很少很少，嗯，是后面百分之九十九都是这样扩展出来的、嗯。最多就是一些最开始的日、月、
0: 土、啊、人
1: 、王、嗯、山，就这种字，嗯、但是后面的。基本上全都是现在延伸出来的，我们的有偏旁、嗯，然后有声部这样子。那、嗯、绝大部分都是可能先有了这个叫法，嗯、然后再有了这个图案、嗯，也有可能说先有了这个意思、嗯，然后再有了什么什么什么。对，很、嗯、有意思，你可以去看一些繁体字，还有那个篆书、嗯，我觉得超有意思。其实字体的发展，我可以稍微、嗯、就咱俩瞎聊无所谓，是吧、嗯？一开始。是象形文字，嗯，包括其实到我们现在的我们的字也有很多象形文字的感觉，对不对？包括日，日最开始它就长这样，后来慢慢慢慢它变成篆书了，就是那个时候统一字体，篆就是从秦朝那个时候有小篆开始，嗯、啊，统一文字，嗯、所以他就把很多很多的象形的东西规范化了，嗯，篆书是什么？篆书就是有一个垂角。它会横平竖直，就不太像象形文字这样、嗯
0: ，就是从一个纯粹的图形，有圆的、方的、三角的，嗯、然后它现在把它放在一个方块对、嗯，首先它是
1: 长的，它、嗯、这个垂角，更多的也是一个装饰，嗯、因为那个时候呢、嗯，汉字它不是我们平民百姓、平头小老百姓用得起的、嗯，它是很奢侈的一种工具。就是小篆前面还有一个阶段，嗯、金文。啊，甲骨文、金文，金文是什么？嗯、我以前一直以为是什么什么金国文字还是什么什么的，嗯、其实它是金属上面刻的文字。哦、金器是什么？乐器、
0: 嗯
1: ？祭司用的那些礼器。鼎，嗯，然后这些兵器、嗯、就是刀剑，然后和一些乐器、祭祀用的一些东西上面专门刻
0: 。所以中国的字，其实有的时候在文言文里面惜字如金啊，就是因为刻上去挺不容易的。<笑><笑>嗯，
1: 是。所以就是要精简啊，因为真的很不容易。嗯、还有一个特别好玩的，他们那个时候就是甲骨文，最先就是有一些甲骨片就像你们这、嗯，你知道他们怎么写吗、嗯哦？他们不是一个字一个字这样写，他们就拿东西刻，嗯、先刻所有的竖画、嗯，反过来再刻所有的横画，嗯、这样子写成一篇东西。嗯
0: 、甲骨文之前，我们以为它是用来占卜的，是不是？就是祭祀用的，祭祀占卜。嗯、但其实，他说刻在甲骨文上面的那些东西啊。是过去的经验和历史，是他其实是在看历史书，然后翻翻阅过去古人是怎么做的，然后参考古人怎么做，我们现在怎么做。其实他并不完全是。我们认为的就占卜，就是完全不科学，但其实是非常科学的。看历史书，其实不是历史书，嗯、
1: 就是最开始是记录。对记录，隔壁村借了我们村两头牛。嗯，我们村杀了隔壁村一条狗。把这件事情记下来。其实
0: 对于他们来说，其实也就是过去的事情对，把它记下来，不完全是我们认为的玄
1: 学的那种东西，嗯、其实很实在的嗯。嗯，其实这个东西。学习成本也比较高，篆书、嗯，所以那个时候其实没有说是每个人都会写什么的，嗯、其实不是的，对、嗯，只有一些部落里面的一些村里的一些村长、贵族，
0: 是，就是像我们的这种文言文嘛。中国地那么大，其实语言是非常非常多的，嗯、所以当时能够书写下来的这些文字，他们其实是属于官文，是不是？这叫什么？篆
1: 书，意思就是官文。就是官方用的、啊，对对对，官方用的文字。然后
0: 他们其实，比如说我们开人民代表大会，假设就是他们，比如都会晋朝，他们两个人之间，比如说我跟你啊、呃，一个来自南方，一个来自北方，然后我们用语言是无法沟通的、嗯，所以他们当时是写字来沟通，因为他们统一用的就是这一套文言体系的东西，嗯、所以当时的这个文字。就是作为官文，就是像你说的，不是给老百姓用的。嗯、老百姓说老百姓的话，我们他说话就是说我们这种白话、嗯，但是他写出来的字，记录下来的这种一定是这种
1: 官文啊，嗯、然后用文字、嗯嗯。我们继续往下说啊，你看有甲骨文、金文一些篆书、嗯，然后到后面就是隶书，就是篆书到隶书是怎么？隶、嗯嗯、书是什么时候？隶
0: 书是汉代哦，汉隶。嗯字就很好玩，就是基本上是在比较统一的时候出现了一个,一个先活
1: 命后填饱肚子对对对，然后才是文化艺术。这这个就很有意思。是,它是
0: 统一的时候，然后有了
1: 一个代表性的字体。对，嗯，反正就是后面简化了、嗯、隶书，它是简化了篆书的一些结构，然后有了八分体。什么叫八分体？就是隶书哦，是这样。因为比如说篆书的大，它是一个对称的。或者说它有个什么字的话，它的垂脚也是完全对称的
0: 、哦。我不知道理解对不对啊，
1: 嗯
0: 、就是八分体是不是我们就是那个铁米字格？
1: 不是，哦、八分、嗯那个，八分是、嗯、八分是八，有撇有捺了，有撇和捺了。啊、从隶书开始有撇和捺。那就是米字格，是吗？八分嘛、啊，一二三四、啊。哦，不是不是不是不是不是，八分是撇和捺。就是有了撇
0: 捺之分，哦、八分不是分成八个字，对，不是不是，啊、哦就是，我以为就是你看有撇有捺
1: 了。<笑>你看像、嗯、像篆书它没有撇捺之分，它是对称的，嗯，对。嗯、然后到了隶书开始，它就是有撇有捺这样子，对，嗯。回头大
0: 家可以参考微信公众号里面放一下一个篆书和一个八分体的区别、嗯，大家可能看得比较明显。
1: 国内去做这个书法史的书不多，可看了就那么一两本，有,有很多我也自己脑补了。为什么就是从这个时候会有八分题？可能是因为要用笔写。哦。就会这样，
0: 哎，是不是说说了又通了
1: ？<笑>我也推测啊，推测、啊，因为那个时候就是没有隶书这样去普及，嗯、就是还是没有，就是平民百姓都可以，就是有的都可以，你可以去学。篆、嗯、书它还是相对于比较集权制的一个社会上层的一种方式。嗯嗯篆书很多还是在刻碑啊，或者说一些祭祀活动啊，或者一些官方文书这样子里面才会有。搜一些这些古文字的一些东西，篆、嗯、书的内容基本都是啊，这个埋的是谁，谁死了，或者说什么、嗯呃、皇帝怎么怎么样了，基本是这样子的内容。嗯，对。但是到了隶书这一块，就会有别的内容，有一些书法、哎、有
0: 趣有趣。对，就是用这个东西写的内容，就代表了当时那个文字、嗯、的应用的范围。对对
1: 对,对，就我印象中，到隶书开始有了政治朝代，然后大家要写奏折的时候，嗯、然后从隶书慢慢就开始有了后面的草书。嗯、大家觉得写隶书太费劲，就是还是要横平数直、哦，对，然后写的快一点就会稍微变得。到后面的你看，像为什么能写的
0: 快，就说明这个硬件已经发展能比较
1: 流畅了。所以到后来为什么楷体这块，它像竖直、嗯，其实它是因为笔锋、嗯，毛笔的笔锋，嗯，才有这样子的一些特别的细节。楷、哎、体最早是从什么时候开始？楷体应该嗯，具体我不太清楚了，但是它是在唐代开始光大的、嗯，唐代是一个鼎盛的。嗯这一块就是因为稍微近代一点，所以记录会很多，然后会有涌现各种各样流派的，嗯、包括比较好玩的那个时候就是南北差异，对，嗯、就是有什么区别呢？因为北边大多数都是在碑上刻的就，所以就是有那个魏碑碑体。你如果有关注、有仔细看过那个字库碑体，它就是几古的一个字库，它是很多角啊，比如说楷体，我们是这样子。嗯杯体的那个横，它会方，嗯，一个钝角，那、嗯、是因为它是刀刻，就跟笔写不一样、哦，所以就是在风格上就是有了。
0: 以为是为了拓印的时候啊，它会磨损嘛，然后刻的粗壮一点，因为太细了就容易糊在一块了、嗯。到底是
1: 为了什么不一定，但是因为慢慢的这种形式形成了这样的一个风潮，嗯、一个风格、嗯、这样的。
0: 我觉得你用这个硬件，就是科技硬件，就是古代也是科技嘛，是的、啊，是的。还有从这个文字内容对上面去理解这个文字，就是这个模型套进去，就理解这些文字，那、嗯、为什
1: 么是这样的形？我觉得就很顺。嗯嗯，还有特别好玩的例子、嗯，你去找一个 Adobe 黑体，就是早些年的那个黑体
0: 嗯
1: ，嗯，你知道有一个喇叭口这个东西。为什么这样？那现代很多像微软雅黑或者说兰亭黑，对、嗯、它很直，嗯，也是硬件的原因、嗯嗯，因为这个是用在印刷的，嗯，然后这个现在全都是显示屏显示、哦。那为什么印刷要这样？嗯、是因为油墨印刷的话有几种说法吧、嗯，但是我倾向于两者都有。一个是因为油墨印刷的时候，它一般墨在这种交叉的地方它就会阴。
0: 啊、uh, ，然后在
1: 边缘它又会细，对，这它这样反补一下，对、嗯，它去反补就会显得看起来更平整更直。这、啊、样、就是、
0: 说又偷，就<笑>是<笑><笑>我我之前没有没有这想过,没想过对、嗯，对，没有从这个角度想过、嗯。然后
1: 第二个就是当时设计黑体的时候，就是虽然是喇叭口，但是它还是我们书法的那个走势的感觉，嗯、包括你看，很像我们的就是书法的气韵、嗯、一个结构。
0: 其实那个时候的黑体，它可能印刷出来的时候比较好看，但是后来到我们20年完全用，对对对，用 PS 用电脑在做这
1: 个图形的时候，它就
0: 没有那么受欢迎了。怎么说呢？这是一种
1: ，嗯、虽然是由于科技和历史发展的原因、嗯嗯、导致有这样的变化，是但是它已经慢慢的是一种风格了、嗯。你这两种字放在一起，也不是所有人都觉得现在的这种更好看，嗯、但是它更适合屏幕，显得更时尚、更轻便。识别性更好，你会觉得看这个，你天然就会觉得它旧。嗯
0: ，它它已经变
1: 成那个时代的一个烙印了。对，还蛮是一种风格的。就大家对这个字是有记忆的。对，嗯、所以有的时候就做一些年代特定的那种东西的时候，啊、你会你就会想到，嗯、如果你观察的仔细的话，嗯，你会发现这些很有趣的东西。嗯
0: 就还是说科技这个事情、嗯，就是你们发现现在的 logo， 特别是英文的 logo， 像 Burberry， 嗯
1: ，就是他们
0: 都会从衬线体转向了无衬线体，嗯、特别是大牌，嗯
1: 嗯，奢侈品品牌，对，奢侈品，他们，嗯嗯，为什么以前用衬线、啊？因为以前的衬线体是经典。代表经典、嗯，奢侈品都想经典。嗯，现在慢慢慢慢慢慢，无界限是经典、嗯，所以他们要经典，我是这样理解的啊。对，我你知道我为什么问这个问题吗？嗯就是用你刚才套的那个印刷的
0: 工艺的一个局限性啊，嗯、所以他会把两边做大。我觉得最早会不会也是这个原因？嗯、后来它就变成了一种形式美，再再把它加强。那那就又
1: 提到罗马文字的起源、嗯、啊，
0: 楔形<笑>文我们今天我们今天<笑><笑>上历史课了，楔<笑>形文,<笑>文字，嗯，就是文,文字
1: 是什么样的？楔形文字是。最开始工具的原因，它也是最开始就是用那个木、嗯、木头刻啊，或者说石石头上刻啊、嗯，对，然后会有这样子的结构，嗯、然后慢慢慢慢慢慢变成了罗马柱、嗯，对。就
0: 是每个文字，它是根据当时那个时代，然后它所以有了这个造型、嗯。而我们现在去用那个文字的时候，其实是使用了他们那个时代记忆。然后就比如说宋体的那一系列，会觉得是文化。嗯、然后用到那个小篆或者说碑刻的，它有那种很庄严的。对，对，我们其实是用了那个时候的一个记忆。我们被教育了，嗯、对，一个是被教育对对，对，然后还有一个就是我们需要传承那个记忆，所以我们选择字体。其实也是选择这个字体背后的那段记忆去表达这个文化。嗯、是的、
1: 嗯，因为我们现在很多的设计师，他对于文字的感知更多是别人告诉他，我告诉你，嗯，宋、呃、体是很有文化的、嗯，是比黑体更有人文气息的。嗯、我用一个无衬线的是很时尚的，嗯、很现代的、嗯。但是要真正去理解这些里面的为什么是很有意思的
0: 。哦、是是是。今天我自己学到的两个点，就一个是抽丝剥茧看字体哈，第二个就是我们去用这个字体的时候，其实是用了那个时代的记忆。我觉得这两个点对我来说，嗯、从前没有这么想过。嗯啊，今天今天今天捋就是哎、嗯、通了，对这个模型进去哎说得通
1: 嗯，嗯，文字很多很多好玩的。嗯、然后你如果就是。对字体发展历史稍微有一点了解的话、嗯，慢慢慢慢慢慢，然后你看所有的历史的纪录片、嗯、或者说看那些，你都会感觉很有意思、嗯，你就能发现一些蛛丝马迹，嗯、你知道吧？都能套进去。但是，嗯、比如说再近代一点，到清朝、嗯、明朝，他们其实就像我们现在这样了，他们也用篆书、嗯，然后他们也用楷书，也用草书。嗯也用隶书，他们在感觉要很庄严的时候，嗯，他们就会们就开始
0: 选择字体了，对吧？对他们,他们就会用书、嗯，他们有很多选择了，他们就用隶书，嗯
1: 、对、啊、他们觉得这个很很正式，很正式。嗯、你看他们那个一直到现代刻章嗯，嗯，我们现代人刻章都用篆书、嗯，就觉得这是一个很,、啊、很是很有仪式感的东西。是的、嗯，就是因为这个。那说说回说回来,说回来,说,回来说回来，就是当时做这个字库的时候，就是、嗯，呃，因为本身就是我比较喜欢字体这个东西，嗯、然后去看那些字库的话，我可能只是去了解了百分之一二这样子，知识非常多，非常博大。你要去精通这些，你可能要非常了解很多书法，还有国外字体的一些历史，还有国外字体的历史，对，就是西文的一些发展。哦嗯它是一一门很严肃的学问，嗯嗯，它涉及到很多方方面面的美学知识、历史知识，嗯、里面包括政治、不同文化体系之间的断层和冲突会产生不同的东西。比如说，嗯、那我们现在的字库发展成这样，绝对是受了台湾和日本的字库设计很多影响，
0: 嗯，因
1: 为我们本身。在汉字这一块的设计是落后的，因为我们的历史原因。嗯、那日本和港台那边会走的很靠前、嗯，所以我们现在也是受了他们的影响，嗯、对，反补回来、嗯。我觉得就是很严肃，然后值得花很多时间精力去去做深入的研究的一门学问。嗯、就我们说回我们那个尺素体啊、嗯，后来为什么选择这个风格？因为本身稍微有一点了解之后，你会对篆书这个东西会有一点着迷。嗯，你会它素体是属于篆书的，它是有一个篆书的感觉、嗯比的比的嗯。比如说它的比例，它是一个长的，就篆书是长的，然后隶书有点扁、嗯，其他都是方块字，偏正方形的就，横宽等高的一个这样子。嗯、然后那篆书它是长的，所以它看起来就会觉得很秀，对，很优美，很优雅。嗯对，它有一些结构，嗯、就是刚才说一些，比如说垂角、嗯，或者说那种对称的感觉，嗯、还有一些曲线、嗯，你会觉得它是一个很细腻、有点图形化、嗯，就是比我们现在的汉字要更偏美术图形的一个字体。嗯、对、嗯，我们现在叫字体，其实它就是那个时代的文字。嗯、对。说到图形啊，其实从
0: 字体设计来说。我觉得可以分两种，就像是黑体、四元宋，嗯、呃、这种就属于阅读型的文字，是正文字啊、呃，对正文文字。然后咱们这种
1: 尺素体就算是标题、嗯，是的，就是因为去做那个正文字，首先个人觉得就是我还没到那个地步，就是因为最开始还是因为兴趣去做这个字库嘛。嗯没做这套字库之前，我想的是嗯,嗯，这是我的第一套字库、嗯，我要好好想一想，我要好好策划一下，它应该是什么样的风格，嗯、应该具备哪些特点、嗯。比如说要好用，要面对设计师的应用要友好，嗯、面对大众来说，它是要是一个有设计感的字、嗯，然后又是一个好用的字。当时想的很好，现在的想法就是去他妈的什么第一套，就最后一套，<笑>就唯一就就这一套。<笑>对会这样会这样、嗯，可能也是因为我不是全职在做这个嘛，嗯、因为他还是设计师，平时要那个做广告图啥的，做、嗯、易<笑>拉宝啥的就，就对。如果、嗯、我觉得如果是全职投入的话，可能会有更完整、嗯、更庞大的规划。但是现在真的就是人年纪大了，精力有限，嗯、对。<笑>嗯，所以就是这样想，然后一开始的定位也就很明确，嗯、就是一个标题、嗯、偏美术字，然后设计感比较强，然后很好用的一个字
0: 、嗯。对，你现在说对设计师很友好的这个
1: 点，嗯，之前有听你说过，在字体设计的时候考虑到它的二次创作。对、哦，以前经常做专题的时候，每天就字体变形，嗯、对、嗯，就是一门独特的学问。嗯嗯中文会比较多，字体变形这个概念，嗯、对，就可能会拿一个啊、呃、感觉相似的字，嗯、然后我去做一些拓展的设计，嗯、然后连接起来、嗯，或者是修改它的曲线。对，其实我的那套字是非常友好，它是首先是一个等线体，然后曲线会比较严谨，嗯、然后锚点会很少，非常清晰、嗯，还是去还原了一个汉字的结构，嗯、但是会简化了一些。笔画上面的东西，比如说我云的这个结构、嗯，就是它还是一个设计感，去简化了很多细节。我觉得咱们那套字体横着摆可以，嗯、然后
0: 也适合，比如说竖着摆，嗯、竖着也可以。哦、对，然后或者斜着交错着，嗯、那个笔画都可以这样连得上。嗯。嗯我们刚知道这个广告字体跟这种正文阅读的字体的不同啊，那对于一个广告字体设计来说、嗯，你觉得它的最核心的那个灵魂是
1: 在哪里？对，就想反问你，就是、啊、什么是设计感？嗯啊，设计感，对你理解的设计感是什么
0: ？如果用刚才我们聊天的那一段东西哈、啊嗯，就是它能够在最快最短的时间把这个信息灌输给你，给你一个是这种文化记忆。用到这种字体，马上很有设计感，就马上能够知道，呃，这个是宋朝的，还是很正的那个秦朝的，还是很狂妄的那种书法。这个就是形式感之一。第二个就是人的本能，咱们对这个东西觉得很好吃，还是觉得很铁血，就是它很快的时间能够传递给你的。这个是我理解的形式感。嗯、对，
1: 差不多。嗯，设计感
0: 。然后设计
1: 感这个东西就，就我说玄幻一点、嗯，就是我觉得设计感是。我觉得首先是要特别，要引起注意、嗯，不然它就是没有设计感。嗯，我们做需求的时候说，这个你设计一下，女孩子就说这个设计一下，<笑>我设计了呀，这<笑><笑>嗯没感觉没有经过设计、嗯。我觉得设计感首先是要特别，然后要有,有差异性，对明显的要让你识别出来我要表达的东西，嗯、对，就差不多是你刚才说的那个意思。我这套字库是明显会让人感觉到一眼就有设计感，为什么？因为我用了很多篆书的结构。嗯，我给你举个例子啊、嗯，你比如说 “r”， 你说不上来，好像觉得古里古气的、嗯，但是你不了解的、嗯，你会觉得有这样的感觉。你了解哦，就好像有点篆书。嗯，对，就是这样。那比如说“口”，一般的“口”不就是直接是一个方块？那我会做成这样，对，就是
0: 它的那个复古的感觉，就像你说，我们沿用了篆书的某一些文字的一些特征。嗯哦，我现在在有点明白，就是为什么这个东西既时尚又复古。就时尚和复古哪里来的、嗯？时尚是什么？刚才举的那个例子，黑体和微软雅黑吧。嗯，黑体因为它是原来是印刷的，然后到我们现代的时候，它就无衬线了、嗯。然后咱们的这个字体，它其实在某一些点上，它是形上模拟了那个当时的小篆。嗯嗯对，但是呢，它的那个圆角，它是又没有印刷需要用到的变宽的那个部分，因为
1: 它是整体的线条是匀称的、嗯、平均的对，所以让你觉得它是一个现代的严谨的东西是。是，就
0: 是我们可能觉得很奇妙，怎样一个东西能又复古又时尚。如果从小梁说的那个科技的那个点去分析这些东西，就可以把当时的一个篆书体和现在 PC 时代的显示器时代的这个字体的一个特点做一个结合。嗯、
1: 对、嗯，当然因为我还是很表面、很浅层的去拿篆书的一些东西过来用。嗯真正说要达到你说的那个高度，可能还得再研究个几十年吧。<笑>反正就是，呃，我会去做一些篆书上、嗯、我觉得在那个时代很有设计感的这样的一些结构，去直接拿过来用、嗯。比如说这种口，还有那个三点水，嗯、还有一些很有趣的结构，比如说像斑斑。嗯，那斑王是什么？王是窄玉。如果你有学过书法或者怎么样，他们就会说王字旁就是窄玉旁，就是窄是这个窄、嗯。那斑这个。最开始它是什么意思呢？它是分瑞玉的意思。我要把两块玉分开，搬分开，搬。最开始是这个意思。那中间的这两个东西是什么？啊、现在我们对它是刀。那刀在篆书里又是什么样子？
0: 嗯、那、哎、这个好像形啊
1: 。嗯，对，它就是个象形的、嗯。那比如说现在，那我的这个字库里。就是我会保留，就是会保留，对，虽然它沿用到现在，它已经没有这样子的一个结构了，嗯、但是我希望还有这个意思、嗯、能留在这里，有一些特别结构，即便没有人知道，嗯、即便没有人去问为什么、嗯，我也想去做这样的事情。嗯，对我觉得是非常有意思啊，而且是有意义的，嗯、是，对。
0: 我们作为字体设计，或者说作为一个文化的记录者，信息选择它可能是根据商业的选择，嗯，但是我觉得我们用自己的方式把这些东西记录。因为现在是太平盛世
1: 嘛，对对对<笑><笑>就可以聊一些风花雪月嘛。对，如果现在是个战争时代，就也没我吧，对，也不知道这个尺素体在哪儿呢。
0: <笑>前两天还在聊到讲理崩月坏这个事儿，就什么时候会讲理？其实也是在和平和平的时候，他才会去说这些、嗯、呃制度，对制度道德，怎么鞠躬，怎么吃饭，怎么对,对，也是在这种和平的时代才会去做这些事情。嗯、什么文化断层，我们从前没有，就是因为我们还在忙着。其他的这个事情对、啊，对<笑>们解决呢？那台湾和香港他们这一块那个问题解决了，那他们就可以去发展文化是。那我们现在有这么多的设计师都在贡献不同的美上的东西或者字体、嗯，呃，也说明我们现在这个经济是现在是在朝上或者说是稳定的
1: 。是的,嗯、是的，是的，是嗯，两方面吧。你刚才说的那个礼崩乐坏，一方面是。人们都吃饱肚子，候还管你着？还有一种是以前的平凡的战争时代、冷兵期时代，他们推翻一个政治政权，首先是要先把你以前的那些风俗习惯毕业抹去，对、嗯，先废止。
0: 这个才能够帮助他们。哎，这个要逼吗？这个帮助他们去建立一新的政权。<笑>对对对，就是把记忆抹去、嗯。而且字体和语言这个东西很有趣。我前两天是听到一个说法，说为什么要去学一门语言？就拿我们最接近的这个英语来说，嗯、就为什么要去学英语，并不是说我的日常生活要用，嗯、而是说你用他的那一套语言逻辑去思考问题。
1: 嗯你有没有看过《降临》？有看过吗？没、啊、有。那个《降临》的原著，你有看过吗？没有。你看过？嗯、呃，就是叫、嗯、呃，它也是讲语言。对、嗯，我觉得超有意思。他们用的文字不同，就像二维码一样，嗯、可能他、嗯、的思考方式就不一样。他、嗯、是决定了很多东西的。是。对。是。所以，
0: 怎样去抹杀一个文化，嗯、就是把语言。给削减掉，你的思想就会禁锢在某一个区域里面、嗯，因为你表达不出来了，你没有这个语言。所以就是，如果你要更齐全一点，可以,可以把它的语言给削减掉，那整个
1: 文化就文明就没有了。对对对对对，是的，是的是没有办法传承，没有办法记录，就是整段垮掉
0: 。是，语言和文字这个东西确实很有趣。嗯，啊、呃，确实是可以通过去学习语言、文字上面的东西，去思考这个世界的，对啊、呃，并不只是说日常交流这件事儿，是的，是的，是、嗯、的
1: 。但是我这只会中文
0: ，<笑>也不太<笑>也不太会别的，<笑>别的也不精通，不太行、嗯。对，我觉得人是挺渺小的，其实真的专业下去，这个世界上有很多值得
1: 玩的东西。说点苦逼的、嗯，就是自从我开始搞这个字库，我不是刚好也正买了房吗？啊，然后就整个人的状态都特别特别特别就感觉垃圾。就
0: 是、弄房子也占用很多时间，字库也占用很多时间，然后就又赚
1: 不到钱，然后<笑><笑>然后装修又很多钱<笑>，反正就压力很大。平常我们组内坐一起聊天的时候，大家说做字库这件事情，大家都很羡慕。很佩服，就觉得有一件这样子的事可以是长期在一直在坚持做的是一个大工程，这样做完了，就是你每天都会有一个寄托在。表面上看起来是这样，其实就是坚持做一件事情，真的，我真的是那种放飞型。玩家，我是个玩家，对我是一个。既然跟传播同学聊天，他们说我是泛娱乐少女。<笑>什么是泛娱乐少女？就是要整天看电影、看动漫、看小说、玩游戏，就是很希望去接触好多好多内容，嗯、然后去看很多东西，玩很多体验很多啊，反正就是要玩好吗？就是要玩、嗯、你让我每天，嗯、我现在好一些。因为已经接近尾声了，不是也和人合作在做这这件事情，就没有花费很多时间。之前是每天三小时起步，就是晚上加班回去做这,做这个字库，持续了大半年对。对，而且是没有很快。我是那种在我们组还蛮出名的那种快手设计师，就是属于那种效率很高、做东西很快的那种，出图超快，但是做这个字真的没有办法。就快不了、哦，就一个像素一个像素就对，能怎么办嘛？就是工作量，对，嗯、很枯燥，然后也有点坚持不下去。对，因为我是一个泛娱乐少女。上上、嗯、上，做了对。对，我以为会很快，我以为我自己什么旷个一个月班，快快快，快二十四小时<笑>像疯了样就全搞完了。其实并没有，嗯、就是每天三个小时，可能也只有二十个字这样。挺不容易，
0: 九千九百三十一，一十三。啊、哦，九九千九百一十三
1: ，这中间我自己做了大概四千、四千四千多吧。嗯嗯嗯
0: ，这里也推荐大家可以去看一下，就咱们的那个尺素体是真的还没还没发布呢、嗯，啥时候发布呀？呃，预计是八月份，对，啊、今年八月份。现在是五月，可能我们这期节目出差不多六月，嗯就月嗯，两个月后开了、就是
1: 。可以去哪里购买的？<笑>呃，酱库，因为我是跟酱库合作的。嗯嗯正固这样,这样一般，如果卖给设计师，会是很便宜吧？好像个人一百块，就大概是这个价位，很便宜、哦。就在那个是首页上就有入口、嗯，可以去看一下。
0: 现在字体版权相对比以前相对来说，嗯、对,对慢慢会关注，会对这个知识产权这个东西。有一些，
1: 因为整体的大环境嘛、嗯，就是大家会慢慢意识到这块也是经济发展了。对，对然后就前几天还发生一件我特别生气的事儿、嗯，就是我朋友圈发了一张图，什么阿里巴巴发布新的字体。一整套非常全的一套字库，然后就底下有人说：“哎呀，免费的好啊、嗯！”然后那个什么，哎呀，终于不用什么像那个什么方正汉尼他们什么乱维权，什么的、嗯、靠这个维权发财的这种呃黑心厂商，早日干掉、嗯。哇！我当时看了，哦，气死了，气爆炸！我说天哪、嗯！但是就是大众还是会有这样一部分人，不是非常宏观和理智的去看待这个事情。我觉得这个还需要体制上
0: ，就是比如说阿里，他们是一个公司，他们这个字体对他们自己来说是有商业价值的，嗯，因为他本身这一套字体做出来，他们自己的这个字库，对，因为他们是么大一个体量，对，然后我们这种个人的创作，而且本身我们没有自己的产品嘛，也没有把这个东西商业化，完全是自己一个字一个字的弄出来的，
1: 对。但凡是做字库的。或者说有想做字库，或者就是开始做的，嗯、但凡是这样设计师，我都高看他两眼。我真的，我觉得是很佩服吧。对，是的，我可以给你补一张图。心理准备，<笑>我要给你补一张图。<笑><对><笑><对><笑>就
0: 大家如果喜好字体设计的设计师，<笑>可以做做字体，但是如果真的去做字库、嗯，不是这个大家是要有一个挑战。对对对、嗯，要有个心理准备和一个。挺好的，大家都
1: 去做吧，<笑>头发不能我一个人掉。<笑><笑>
0: 真的很感谢小梁，今天我开窍了两个东西，一个是怎么去看它这个字体，就是从硬件和科技的这个发展需要去看这个字体，它为什么会有这样的一些造型；第二个，我觉得小梁从这个用这个字体最初去撰写的那些内容。去看它背后的文化、嗯对，啊，然后最后一个就是我们排除了这些科技印刷的局限之后，我们去用这个字体，其实是去引用了当时这个字体背后的一些记忆，对，啊、然后这也是我们说什么是字体的灵魂，或者什么是形式感，对于我们设计的这样子的一个理解吧，嗯、对、啊，所以。啊、哦，不论大家是怎么样啊，但是我今天确实是很有收获啊，非
1: 常感谢小梁
0: 。<笑>在字体，我觉得小梁做了很多功课，但我觉得在字体之外，应
1: 该还会有很多。下次我们、嗯、有趣、哦，我们可以聊一聊中国古典文学。对可
0: 以可以,可以,可,以可以，我,我虽然我对这一块了解不多、啊，没
1: 办法、哦，其实现在都要做内容，就是不搞点知识<笑>、就是、储备混不下去。<笑>还没跟大家说拜拜呢啊、嗯嗯，这这要录进去了吗？刚才可以剪掉吗？<笑>可以剪掉啊。嗯，嗯好,好，那拜拜，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜